0: Es de Adolfo Ángel que se casó con una, una este, argentina y se fue a vivir a Miami. Ahí se acabó. <risa> porque entonces él ya se sintió popero y se acabó. ¿Se acabó? ¿Se acabó? ¿Se acabó? ¿Se acabó?
1: Ella es Tere Aguilera, directora de Arrobando Gruperos y corresponsal de Billboard en México y con ella vamos a estar platicando en esta cuarta emisión de la primera temporada del podcast La música de antes es mejor. Yo soy Daniel Franco, también conocido como El Chorizo y así comenzamos. Bienvenidos una vez más a este podcast que hemos mal titulado La música de antes es mejor. Y para ayudarnos a clarificar esta pregunta, esta duda existencial por la cual no puedo dormir por las noches, se encuentra conmigo, nada más y nada menos que la directora de Nación Grupera, corresponsal de Billboard en México, con 20 años de experiencia en el mundo del regional mexicano, damas y caballeros,
0: la periodista, Tere Aguilera. Hola, mi Dani querido. De, te saludo desde desde Morelos, acá en México. ¡Órale! Sí, pues andamos encerraditos, pero por lo menos que nos dé el aire de repente.
1: De repente, cuando menos el aire eh, de, 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 del Zoom, no sé si, si el Zoom tenga acceso al aire, pero algo así pero bueno. Como 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 la cuando, cuando salimos en el micrófono, que estamos en la radio, que salimos al aire, eh, entonces quiero pensar que este es un tipo de aire como parecido a eso. No, no, no ándale, sé.
0: ándale, ándale. Pues no, este está mejorcito porque puedes aquí ver este arbolitos si y la alberquita y todo, pero bueno. Claro,
1: pues, claro, claro, Esa es, es una situación sí, ya es mucho diferente. Encierro,
0: ya es mucho encierro, pero ni modo. ¿Cómo te ha ido de cuarentena? Pues mira, te voy a decir algo. Eh, en la plataforma digital... Que, que, bueno, ahora se llama, sí comenzó siendo Nación Grupera, pero hoy en día es Arrobando Gruperos. Arrobando sabes, esta cuestión de, de, de que sí tenía yo un, unos socios y este y los nombres, ya sabes, todas estas situaciones. De repente de...
1: ahí se hace el mere que pero
0: Entonces, bueno, ellos ya decidieron no seguir no seguir el, el proyecto y yo me aventé. Wow. Yo me aventé, dije, pues yo no puedo dejar esto así, nada más, si fue algo que con lo que... Por lo que luché dos años, que tenía yo dos años, porque la gente no creía en las, pues, en las cuestiones digitales, mi Dani. Y mira ahora, y mira ahora. Entonces, ¿Sí? este, imagínate, empezamos, cuando empezó la cuarentena, yo tenía, pues yo nada más tengo a, a dos chicos que me ayudan, a, a la, al chavo que se encarga de la plataforma, o sea, los básicos, ¿no? Dije, bueno, no importa.
1: Con eso se arma.
0: Con eso la armamos. Y ya, efectivamente, así la armamos. Y de repente pues ya que empezó la cuarentena y no había entrevistas, no nada, se me ocurre hacer un, un Instagram Live con, con, en ese día fue con Claudio Alcaraz, que fue alguna vez este, vocalista de La Adictiva. Sí. Y, este, sí. y ya, toca que le dije, oye, Claudio, ¿hacemos un Instagram Live? Me dijo, sí, órale, va. Y bueno, la gente empezó a hacer Instagram Live, como te gusta unas dos semanas después, entonces me adelanté super Eres la tarde. pionera, eres la
1: pionera de esta de cuestión digital, Tere. Tu, tu, tu visión a futuro es, es lo que hace falta para la industria del regional mexicano y para, para otras industrias, este...
0: Porque yo dije, bueno, pues ya sí, si lo vamos a hacer, pues vamos a hacerlo con... Vamos a buscar y la verdad es que empecé, ya sabes, a mandarles whatsapp a uno a otro y todos me decían que sí. Yo, la verdad, me salté a los RPs. Dije, pues voy a empezar con... Porque ya sabes, sí, déjame ver y cuando estén de promoción. Nadie estaba todavía de promoción, como que todo el mundo estaba así como de qué hacemos, qué va a pasar y tal. Y total que yo lo vi directo con los artistas, todos empezaron a decir que sí. Que
1: sí, que sí, que sí, que sí.
0: Entonces, pues ya los RPs se dieron cuenta y el mismo artista se dieron cuenta que tenían que hacer eso. Y este, esto te estoy hablando de finales de marzo. Entonces, pues todo el mundo se empezó a dar cuenta que había que hacerlo, había que hacerlo. Y pues bueno, ahora ahora ya lo hace todo el mundo, que eso está padrísimo. Sí, porque, sí, sí, sí. Y, oh, así que es lo que hay. Entonces, lo tomas o lo dejas, ¿no? A ver, de, dentro de,
1: de esta... Y, y qué curioso que me, que me des ese dato, porque de alguna manera yo había ya, ya previsto esta pregunta. ¿Es, es mejor hacer entrevistas en, en, en vivo, cara a cara o por Zoom?
0: Te voy a decir algo. A mí me está gustando mucho hacerlas por Zoom. La, las de Instagram Live me gustan porque en ese momento tienes la retroalimentación de la gente. Claro. Y este, están haciendo preguntas o están haciendo comentarios y eso está padre. Pero al final de cuentas, ese formato de, de que sales la mitad de la cara de arriba, sale uno y otro abajo. no <risa> me gusta tanto. Aunque se presta como para hacer algo más coloquial. Pero al final de cuentas, yo creo que lo del Zoom es como más, no sé, como que es más a gusto. De alguna manera,
1: como que nos, nos uh, el lenguaje que hace el Zoom de repente con, con, con los cambios de, de, de cámara, cuando alguien está hablando, cuando alguien está, eh, sí. está, está contestando, como que es el lenguaje un poquito más televisivo al que estamos acostumbrados y como que es visualmente sí. más agradable, creo yo. Más
0: agradable, yo. definitivamente yo creo que es más agradable. Y entonces, bueno, empezamos a hacer eso y ahí empezaron a subir nuestros números orgánicamente de, de Instagram. De, pero así es ¿eh? una cosa que yo decía, wow, porque volvemos a lo mismo, no crees pues que yo tenía dinero para invertirle, ¿no? A la promoción, no, yo decía, ¡híjole! pues ahora sí que... Se la piensa uno. No, y aparte ahorita ahorita dices, o guardo para, lo, para comer y para sobrevivir y para pasar, tres, quién sabe cuántos meses, o le meto, o le meto, o le invierto, ¿no? Entonces, bueno... Total que empezó a crecer muchísimo en Instagram, mucho, mucho. Y de repente, pues ya cuando, cuando no era un solista, sino que era ya un grupo más grande, no sé, un tipo bronco, por ejemplo. ¡Órale! Pues tuvimos que hacer Zoom. Y dijimos, no, pues Zoom, y este, o Facebook Live, y ta, ta, ta. Y bueno, luego también ayudó, te voy a decir que también ayudaron, ayudaron los acontecimientos, porque, por ejemplo, cuando, cuando Nodal... Y dice que no le interesa hacer un dueto con, con Grupo Firme ni con Jos Favela. Uh, wow, conseguí mi entrevista con, con el cantante de, de Firme, con Edwin Kass. no sabes de verdad, no sabes que yo estoy impresionada. Yo, yo veía los números y decía, ¿qué?
2: Okay, o sea, chido.
0: 25 mil personas viendo. Wow, ¿no? Y entonces lo que yo hago es mi plataforma que es eh, arrobandogruperos.tv que es un canal de televisión llevado a una plataforma, porque yo siempre lo digo, hagan de cuenta que están viendo la tele. Pero claro. pero pero este, ahora modernamente, mis programas duran, mi entrevista dura 10 minutos, a lo mucho 15 minutos si, si lo vale. Mi top 10, mi top 10 sí si, si este, dura un poquito más. Tenemos varias, o, varias secciones o, o programas, lo que se llama La Troca Loca, en fin. entonces la troca loca. Exactamente, entonces esa es la matriz. Y yo de ahí ya, o sea, no es un canal de YouTube, yo ahí no, no. pongo todo, yo ahí pongo todo y al final de cuentas pues busco comercializar ahí como un canal de televisión. Tengo rotación de videos 24 horas en vivo wow, y tengo una sección que se llama, que es radio. Entonces, si tú no quieres ver el video, le picas a radio y escuchas nada más la música, que al final de cuentas... Eh, pues la verdad Dani pues es que es el negocio uno busca sí. el negocio
1: ¿no? y, y tienes que a... estar en todas las plataformas no puedes realmente encasillarte en algo o sea si te ¿A vas qué? a meter al, 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 al desmadre de lo digital y vas a empezar a veras tener una presencia en, en, en las redes sociales necesitas abarcarlas todas no te puedes no, no te puedes simplemente a decir yo soy nada más youtubero ya no o sea, YouTube. estás en YouTube y haces el contenido también para que se pueda compartir en Facebook y para que se claro. pueda compartir en Instagram, eh, TV y para que se pueda compartir en, en, en digo, Twitter todavía no tiene una facilidad así, pero bueno, a través de los links con YouTube. Sí. este Y bueno, sin, sin olvidar ahorita, aunque muchos todavía están renuentes el TikTok. O sea, la gente... Yes. Tiene que estar presente en el TikTok, aunque no lo quiera. O no nos no
0: convenza por la edad, no sé. Fíjate que yo me, me terminé ya de sorprender cuando vi que, que el mes pasado habíamos, así ah, que sobrepasado, 366 mil 366, 366, 366, vistas en YouTube. Oye, wow. yo dije, ¿qué? Y lo volví a ver, ya sabes, yo lo veía y lo veía. Yo decía, wow, porque estábamos alcanzando normalmente... 25 mil que no se me hacen malas, no, no, pero pues vaya. no era nada que ver, ¿no? O sea, yo decía bueno y es como como dices tú, es, es nada más una ayuda el YouTube es una claro. ayuda, pero al final de cuentas pues el YouTube te deja dinero, ¿no? Entonces sí. es, bueno ya que veas que algo entra aunque sea poquito pero que entra y no estás todo el tiempo sal que salga que salga que salga, qué chido porque, y dije bueno ya y fui muy feliz el, eh, el mes pasado la verdad porque qué gusto. Pues, Qué gusto que,
1: que, que en esta cuarentena, eh, sí. obviamente, eh, sigan los proyectos y más aún de que sigan, estén creciendo. Eso es, eso es eh, invaluable. Y, y habla, habla vuelvo una vez más a, a comentarlo de la visión, obviamente, que tienes y, y, y de cómo pues te ha permitido, eh, permitido seguir vigente a lo largo de eh, todos estos años de experiencia en el regional mexicano. Pero entremos a la materia, porque tengo muchas preguntas que hacerte, Tere. Dime. Este eh, que, que he, he ido recopilando de mis, de mis pasados podcasts, por ahí con Bobby Pulido, por ahí con Jorge Medina, por ahí con eh, eh, el pinche rica de la famosa quehuana en Los Ángeles. Pero para empezar, para empezar, para empezar, ¿la música de antes es mejor?
0: No, yo creo que no. A mí me gusta la música de hoy. Bueno, eh, o, ojo, me gusta cómo suena una banda el día de hoy. Me gusta cómo suena un norteño banda ahora se me hace que es muchísimo más alegre, muchísimo más movido pero lo que sí no soporto no, de verdad, yo no soporto eh, los, los, los corridos tumbados
1: ¿de plano? O sea,
0: te voy a decir por qué, o sea, está bien que se hagan cosas diferentes, que se hagan cosas nuevas, estoy totalmente de acuerdo, así como alguna vez se hicieron los corridos verdes los corridos alterados ta, 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 el duranguense, el duranguense, etc pero de eso a que tú me digas que, una combina o sea, que, que lo que está cantando Natanael es un corrido mexicano, del regional mexicano, ahí ya no estoy de acuerdo. Porque al final de cuentas, no es la esencia del corrido, no es lo que nos han transmitido de generación en generación, ni a nosotros, ni a los artistas. Y eso lo he platicado con el fantasma, lo he platicado con los dos carnales, eh, lo he platicado con la ventaja, que son grupos grupos de chavos grupos de chavos que uh -huh. bien podrían decirme, no, pues es que la neta, no, a mí me gustan los de gusta hacer corridos nuevos, no al contrario, se sienten muy, muy orgullosos de que sus abuelos les hayan enseñado a los cadetes de Linares, a, a Ramón Ayala, a este a los bravos del norte, sí me entiendes, entonces está bien lo que hace Natal a él si él piensa que está, está haciendo algo nuevo, está bien, pero que no me venga a decir que esa es música regional mexicana
1: no Ok, ok, digo, sí, definitivamente creo que de, a, hasta dentro de las, como dice el dicho, hasta dentro de las razas hay niveles. Juan, entonces,
2: eh,
0: hasta, digo, el, hasta los perros hay razas. Hasta los, los perros hay, hay razas. Sí, claro, no, no. Pero no, bueno, que, ok,
1: ¿por qué será que entonces la gente, el público, tienen muy clavada la idea de que la música de antes es mejor?
0: Pues yo no no sé, a mí, no, a mí de verdad, yo te puedo decir que yo tengo 25 años en el regional mexicano y ahora me gusta muchísimo, he visto cómo evoluciona. Mira, a mí me tocó, no tan de cerca, sino un poquito de lejos, porque has de saber que yo comencé en una estación de, de rock, Claro. o sea, nada que ver, ¿no? Yo llegué al regional mexicano en el 2000, ¿2000? ¿Por el porque, recodo? Por recodo.
1: Que te llevó a la gira, a Japón es, y a... Japón,
0: es, exactamente. y Bueno, y me, primero me invitaron a Mazatlán. Y de ahí me enamoré de Mazatlán, de su música y tal. ¿Cómo Entonces, no? A mí me toca esa nueva etapa de, de regional mexicano. Mira quién me está llamando. Parece que lo llamé con el, con el pensamiento. ¡Órale! pero bueno, no lo va a pasar ahora para que veas, que no, a mí me doy mi ¡Ay ay ay, ¡Ay, ay, ay! Oye, haz de cuenta que está escuchando escuchando lo que dije de Natanael. <risa> este, no, entonces haz de cuenta que, que yo empiezo en esa época. A mí me tocó, yo ya estaba como corresponsal de Billboard cuando fue el, el gran momento de un bronco, de, de Bobby Pulido, de Ana Bárbara, de Los Temerarios, pero esa era como la, como la, pues era la música grupera, ¿no? se le empieza a llamar regional mexicano cuando, cuando ya no encuentran esto de bueno música popular lo ponían en Billboard pero ya no encuentran cómo cómo acomodadas. acomodarlo claro porque empiezan las bandas las bandas y el sonido de banda y banda y banda y bueno recodo y yo lo digo y, y siempre lo diré recodo eh, eh, o ellos fueron los que eh, pues dejaron un precedente no marcaron un precedente Sí. En, en Billboard, en listas, en premios, en, en los Grammys, en todo. Eran Porque los Reyes. Eran los Reyes. Y ellos fueron abriendo camino para, para otros, ¿no? Entonces, y bueno, afortunadamente llegaron muchísimos más, muchísimas más bandas, solistas, La Arrolladora, este, La Adictiva, pues ahora el Grupo Firme, Calibre 50, que a mí me. Todos esos chavos que siguen haciendo la música, como te digo, de manera tradicional, bueno, la música tradicional, pero la han modernizado muchísimo, ¿no? Entonces, a mí sí me gusta más el sonido de hoy. ¿Crees que los músicos de
1: ahora la tienen más fácil por los adelantos tecnológicos?
0: Mm, pues no, yo creo que por, para el talento, Dani, la, los avances tecnológicos ayudan, sí, son una herramienta, pero si no tienes talento para escribir o para este, componer música, de hacer música, yo creo que no. Ahí tienes a un Edén Muñoz, un Jos Favela, que son maravillosos músicos, ¿no? Entonces, y no necesariamente estudiados, ¿eh? no, no necesariamente que hayan ido a, a aprender. Al
1: conservatorio.
0: Música, no. Entonces, tú, tú tienes un sonido muy bonito, a mí me encanta. Bueno, en, en la misma banda, El Recodo, Suena preciosa, a mí se me hace que suena hasta elegante. No sé, siempre las sigo como, como diferentes, aunque la gente por mucho tiempo dijera que la música de banda es de es de gente cochina, pobre y este y sin educación, ¿no?
1: Qué bueno, creo que ese ese mito o esa idea preconcebida eh, se ha ido quitando y se ha ido abriendo, se, se, ha, ido, se ha ido haciendo a un lado con los años. Aunque todavía hay gente que mantiene esa manera de pensar. Creo que de repente eh, ese, ese cierto, esa cierta tirria, esa tierra que de repente ¿Sí? le echaban a, al regional mexicano eh, de, de, de decir que no era música este, fina, sí. por así llamarlo. Eh, creo que de repente se le ha cargado más al reggaetón recientemente.
0: sí. Sí, exactamente. Es que también hay que ver lo de las letras, ¿no? Yo siempre he pensado que el regional mexicano eh, se hizo tan exitoso, se volvió tan exitoso por sus letras. Por eso es que imagínate que ahora me, me viene Natanael a decir que el regional mexicano, pues no me quiero morir, <risa>
1: ¿no? El, el, el uso, el uso de, de, de estas tecnologías nuevas, ahorita que decías que el recodo suena hasta elegante. Este, que bueno, eh, creo que eh, podríamos hablar de, de, de la cuestión de la calidad, obviamente. ¿El uso de esas tecnologías hacen que la música de hoy sea mejor que la de antes?
0: Uh, bueno, quizá que, que suene un poco mejor. Yo creo que sí, sí ayuda la tecnología, se sí ayuda a que se oiga más limpia, quizá. Porque, pues, antes hoy oías un, un, este, ay, no sé, como los temerarios, los temeduermes, así como. Tem, 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 tem. Temerario. Y la música era así como el, el organito y cosas así, que a lo mejor eso no, no lo hace escucharse tan, ay no sé, tan limpia o tan bonita, a lo mejor puede ser, pero pues no sé a mí me, pero, no
1: sé pero ellos también han, han evolucionado digo si si obviamente Va. escuchamos eh, lo que lo que hici, lo que hicieron o hacían a finales de, nove, de los noventas o principios de los dos miles y escuchamos lo último que sacaron hace bueno ya hace como unos ocho años no creo que fue lo último ¿Y que sabes
0: sacaron? qué es, es que ahí ya ves qué problema qué problema porque pues se, se sintieron poperos todo fue oye todo fue es culpa de
1: Alejandro Fernández y de Pepe Aguilar es culpa que hicieron sus canciones de
0: es de Adolfo Ángel que se casó con una una este, argentina y se fue a vivir a Miami. Ahí se acabó. <risa> porque entonces él ya se sintió popero y se acabó. Y entonces sí es más acá, fíjate que acaban de sacar un disco creo que hace como unos seis meses. ¿A poco? Nadie se enteró. No, ya iban a iban a iniciar una gira. Te cuento que así si mal no recuerdo empezaba en México en agosto. O sea ya pero imagínate cómo vas a, ver, a hacer una gira y tal si ni siquiera te han visto hace años sí, no sabes o sea, que, que moriste no pero
1: ¿Entonces? hay gente hay gente que, que los sigue esperando y tienen un público bien fiel bien. y aquí en Dallas en cuanto anuncian presentación
0: ¿Cómo? se acaban los boletos digo ¿Qué es lo que sucede con, con grupos como Bronco no Bronco claro. bueno yo acabo de hacer un Facebook Live impresionante lo que le escribían a, a Lupe o sea, la mujer escribiera a, a unas cosas y decía, wow, este señor sigue siendo un sex symbol. O sea, de verdad. Sí, sí el, el carisma
1: de, de Guadalupe Esparza creo que es innegable y definitivamente para muchas personas sigue siendo ese, ese jovencito, este con la camisa abierta y haciendo sus movimientos eh, de cadera sobre el escenario allá en el río Nilo en Guadalajara.
0: Imagínate qué tiempos aquellos, verdad, allá pasando.
1: Sí, claro. Las exigencias de, de, de una vida en la que queremos todo de inmediato, ¿Sí? le damos un uso y lo desechamos. ¿Crees que está provocando que las nuevas generaciones tengan
0: malos gustos? Yo creo que sí, porque ya les estás dando la opción. O sea, ahora todos los artistas avientan un sencillo a YouTube y ahí se dan cuenta si les... Si... O sea, si, no sé, un porcentaje dice que le gustó, se queda. Y si no, y si ven que no hay respuesta, a la siguiente semana lanzan otro. Pero entonces estás a, a merced de las exigencias de, de, de chavos que sabemos que son chavos que por su juventud pues no saben lo que quieren. ¿No? Yo digo, pues es que ¿Qué, estás a merced. Es? Sí, 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 digo. De alguna
1: manera, creo que la inexperiencia de, la, de, 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 de no poder identificar todavía a lo mejor eh, una trayectoria eh, musical... Este, y, y, y diferenciar la música de alguien nuevo a alguien que ya tiene este años en el medio, si de repente a lo mejor puede ser un factor para que juzguen como mejor o como peor una canción que a lo mejor puede ser muy buena. Hablábamos con Bobby Pulido en, en podcast pasados de que las corrientes musicales que están marcando la pauta musical en el regional mexicano vienen del área de California. ¿por qué sí. crees que sucede esto? ¿cuál es la diferencia entre otras áreas como por ejemplo Texas? ¿por qué hay tantos allá y tan pocos acá? pues es que ese es el punto ¿no?
0: mira, hey, can you call me please ahora que hablamos de... ¡Ah! claro, claro, sí, Jimmy, Jimmy sí, sí, mi Jimmy, Jimmy bueno, había... te amamos te, vamos! Este, te amamos, bueno es que de verdad, pues tú sabes que la población mexicana o mexicoamericana que es en este caso, ese es el caso pues en California es muchísimo más, ¿no? Si, a, si tú a eso le agregas que gente como Ángel del Villar, que ahora este lleva Dell Records, este, un Ricardo Bobadilla que hizo, empezó con esta onda de los premios de la calle, o sea, a buscar gente en las calles en el este de, de Los Ángeles, a, a buscar talentos. Entonces, ¿qué pasa? Yo, yo veo así a un Jimmy Humilde, a un Ángel del Villar y a un, a un Ricardo Bobadilla empiezan a buscar en las calles, en, eh, entonces en, en Cali, bueno, en el este de Los Ángeles, eh, pues gente o talentos urbanos, urbanos, pues es que a veces no es, o sea, en la calle no precisamente te, te, te vas a encontrar talentos muy buenos, sí si estoy de acuerdo, es, y no es malo andar en la calle, pero de repente pues no es lo mismo que estar en tu casita y ser un niño bien educado, ¿no? Entonces pues son corrientes así como que corrientes eh, en contra de todo, entonces yo siempre he dicho, híjole, la gente que se va a Estados Unidos es porque quiere mejorar, y tú me lo puedes decir, la gente quiere que sus hijos vivan mejor que tengan mejor educación y pues a veces se les sale de las manos o, o, o son chavos que, que quieren irse de la casa y hacer cosas, pues, cosas propias su vida, su vida y se encuentran con esta gente que, que, les, que los escucha ¿no? Y, entonces y se entra... identifican con ellos Claro, y dice wow O sea, alguien alguien cree en mi talento Alguien quiere grabarme Pues sí, pero los graban por una canción Y, y, y si funcionan bien Y si no, va ¿no?
2: No
1: pasa nada
0: No pasa nada, o sea, no hay un compromiso Ni hay un, ni hay un marketing Ni hay, un, no hay una, un, una disquera como tal que yo soy muy amante de la y defensora de las independientes, otra cosa. Claro. Pero no hay una estructura que te, que te haga ser un artista duradero, ¿no? Algo, algo de lo que platicábamos, y
1: qué, chido que se está acomodando de esta manera, porque creo que creo que le da un perfecto seguimiento. Hablando de la industria como tal, y, y de que de repente eh, lo, las disqueras o, o estos productores están buscando nada más al artista para ver si les pega y si no lo desechan. Ah. Eh, hablaba, hablábamos también con, con Bobby al respecto de que. Los artistas del regional mexicano no destacan mucho por su solidaridad con otros artistas del género. Por ejemplo, los, los urbanos o los reggaetoneros parecen estar muy unidos, este, apoyándose los unos a los otros, haciendo colaboraciones por aquí, por allá, cosa que no sucede con los nuestros. ¿A qué crees que se deba?
0: Y mira, yo te puedo decir que los conozco, yo creo que al 95%, digo, a nivel de que yo sepa qué están haciendo y cómo trabajan claro. y tal, porque ya no hay un, un pretexto de disqueras, ¿eh? Porque los que están en Universal, que es la, la disquera la única que tiene regional mexicano, os, bueno, Sony también tiene por ahí firmados, pero distribución. Entonces, tú dices, a ver, ¿no es pretexto de que la disquera no me dejó hacer un un, un, este, un featuring, no me dejó hacer un duet? No, o sea, no. No, porque ya cada uno es independiente y puede decir, si lo quiero hacer o no lo quiero hacer. Claro. Pero, ¿qué pasa? Empiezan con que, ok, ¿y quién lo va a sacar? ¿Lo vas a sacar tú o lo voy a sacar yo? en mis redes, en mi YouTube y, y la editora, la editora es una cosa espeluznante ¿Qué, ¿bajo qué editora? ahora todos tienen su editora precisamente para quedarse con, el, con el, las, las regalías, entonces claro. si tú empiezas a ver a ver, no sé, se me ocurre calibre 50 y, y, este, y grupo firme pues sí, ¿quién lo va a sacar? pues ahorita están sacando puros en vivos porque pues, no pueden hacer cosas juntos y a lo mejor Eden Muñoz, el cantante, y a lo mejor Edwin Casa, el cantante, son compadres, hermanos y lo que tú quieras. Pero si los que los manejan no se ponen de acuerdo en quién se va a quedar con qué porcentaje de las ganancias, ahí Olvídalo. Los... Entonces tú dices, no inventes. O sea, tuvo que hacer un, un dueto Joan Sebastián con calibre 50 hasta que se murió, ¿no?
1: Sí, sí, caray. Sí, 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 sí. Porque ah, es
0: la misma disquera.
1: Hablando precisamente de, 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 del ejemplo que pones con los muchachos de Firme, creo que de momento son los únicos que se están atre atreviendo o, o buscando esas colaboraciones. Digo, eh, a, a lo mejor eh, estoy muy cerrado en mi visión, pero o cuando menos son los que están destacando. pues
0: Destacando totalmente. Y, y bueno, y ellos son todo un tema, ¿eh? Todo un tema porque ellos no han hecho radio. Radio me, me refiero a promoción. Claro. Y este, y ellos han dicho mil veces que no les interesaba la promoción, ¿por qué? Porque ellos empezaron eh, el, el primer éxito que tuvieron, que hay que decirlo, ellos como codiciado, como Cornelio Vega, son de Tijuana, ni siquiera son de Sinaloa, eh. Wow. Y ellos vinieron a refrescar todo este, fíjate qué diferente. Este, entonces bueno, grupo firme empezó con covers, 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 y un día hicieron el amor no fue para mí que es de calibre 50, no le funcionó a calibre en su momento. Lo hicieron y no inventes. O sea, 80 millones de vistas. O sea, ¡Pregadaso
2: ahí! ¡Tómala! Pero cañón.
0: Entonces, este, ya pues ahí sí se siguieron haciendo covers y covers y covers y covers. ¿Y les funcionó? Obviamente, pues no necesitaban la radio. Pero ha sido tal la presión en redes de la gente. De muy, digo, tienen muchísimos fans, pero también tienen muchos detractores porque... Mucha gente empezó pues a decir, bueno, ¿y estos es que toda la vida van a cantar covers o qué?
1: Exactamente.
0: Ahora están lanzando un, un, una canción inédita y déjame decirte que ya ahora tienen, están empezando a armar su oficina, su RP, su promotor de radio, porque al final de cuentas no puedes hacer todo digital. No. En algún momento tienes que tener de todo, ¿no? A lo mejor la tele sí, en, al menos en México sí está muy, muy mal. Me refiero de capa caída. Pero la, las cuestiones digitales y la radio siguen siendo indispensables para que un artista reviente.
1: Sí, sí, a final de cuentas, sí, digo, el, cuando menos acá en Estados Unidos, eh, la radio en muchas maneras continúa siendo relevante en gran parte por la comunidad hispana que sigue escuchando la radio. Digo, obviamente también hay muchos este, eh, güeros, hay muchos afroamericanos que escuchan radio como tal, más sin embargo, creo que eh, el, 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 la mayoría de la gente hispana es obviamente eh, escu sigue escuchando la radio por ese, en, en, en ese aspecto. Entonces, sí, creo que eh, va a ser interesante ver de qué manera pueden ellos eh, adaptarse a la forma de trabajar, que también exige eh, tener la promoción en radio, estar presente, porque, bueno, no 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 es como cualquier cosa eh, tener que andar trabajando un jueves a las 12 de la noche y levantarte a las 5 de la mañana para estar en el morning show de fulanito de tal, este eh, que obviamente te va a permitir tener este acceso esta, esta, y acceder al público, sobre todo de esa área, pues, porque a final de cuentas eso, eso es lo que está haciendo la radio, ser muy localista y eso les permite obviamente afianzarse con ese grupo en esa ciudad. pues.
0: Así es, así es. O sea, todos tenemos que cambiar nuestra manera de... Porque hace rato decías, ¿por qué no hay colaboraciones? Porque la verdad hay muchos intereses, ¿no? Entonces... Claro. Y, y cosa que no sucede en el urbano, ¿no? Es impresionante cómo puede aparecer cuatro personas y uno que está empezando otro que tiene una carrera ya avanzada otro que tiene años no sé un Carlos Vives uno no sé no entonces es, es impresionante que nosotros no lo podamos hacer y por eso por esas cosas no se puede avanzar como podríamos porque vamos bien pero podríamos ir mejor
1: Hab hablando del avance este, eh, estábamos eh, el pinche Rica y yo hablando acerca de en la actualidad no tenemos un equivalente a Vicente Fernández o un Juan Gabriel. Por, y, y, y hablábamos de que era porque tenemos acceso a una cantidad tan grande de artistas que es difícil que alguno destaque más que otros. Con, ¿Consideras que esta, esta apreciación es cierta o, o, o será que todavía no nace alguien tan talentoso?
0: Fíjate que no, no tenemos, no tenemos, no hay artistas del tamaño de, de ni de Vicente, ni de Juan Gabriel, ni de Joan, no hay. Ok, también hay que, hay que este, pensar que los tiempos han cambiado mucho, sí, ahora hay, como dices tú, cualquier cantidad de artistas. Claro. Pero precisamente por eso, pues no puede uno, uno surgir, ¿no? Como debería de ser. Entonces, pues sí es sí es preocupante, sin embargo, pues es también parte del de momento que estamos viviendo de la música, ¿no? Eh, yo creo que definitivamente un artista del tamaño de Vicente Fernández, de, de un Juan Gabriel, pues está bien difícil que haya porque hay muchísimos artistas. Y además, diario, resultan ay, resultan por todos lados con, la, o sea, con sale, la... Sale debajo de las macetas. Sale debajo de las macetas y dices, a ver, espérame. No, es que ya tuvo... 5 mil views o 20 mil views o sea, pues eh, también hay otra cosa, ¿eh? la gente que infla sus redes, que le mete dinero a sus eh, redes, eh, cada vez ahora pues, resulta que pues eran puros bots, ¿no? entonces ahí es donde, tú te das cuenta cuando un artista no está siendo legal cuando no tiene fechas, ¿no?
1: claro, 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 claro.
0: O sea, dices, no, bueno, ¿por qué no mete gente al, al concierto, al show, al palenque, al, al teatro del pueblo? Pues porque están inflados sus números.
1: Pero bueno, ya también creo que eh, la, la, las mismas exigencias de esta era digital y de marketing digital está generando que eh, marcas que obviamente buscan al influencer para obviamente tener este su... su su producto en, en, en frente de la gente, eh, se estén enfocando más en saber si realmente son boots, o realmente son comprados, o realmente están viendo obviamente el engaging que le llaman los gringos con, con eh, el, el artista o el influencer, etcétera Entonces creo que de alguna manera eso está dificultando para aquellos que creen que todavía es muy fácil comprarse sus seguidores y comprarse sus vistas para que digan eh hey, mira tengo tantas vistas en, en Facebook este en YouTube eh, tócame o contrátame o
0: hacemos algo pues exactamente o sea todo 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 es de verdad números y los números no mienten ok puedes tener lo que te digo millones de seguidores pero si no tienes este fechas pues olvídalo o lo, luego los, los palenqueros ¿no? que juntan uno con otro de verdad ha habido ha habido palenques que hay 20 personas. Y dices, o wow. sea, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Si me, tiene 100 me, mil seguidores, ¿no? Al, algo así,
1: algo así sucedió. Me acuerdo, en, quizá creo que fue el, pa, el primer palenque de Sergio Vega allá en Guadalajara en las fiestas ¿Ah? de, de octubre de Guadalajara, algo así. Pero bueno, obviamente eran muchos años atrás, no teníamos todo este relajo de las redes sociales ahorita. Pero bueno, este me, me hiciste recordar que llegamos ahí con nuestros ganadores de la Z, este, al evento con Sergio Vega. Y este, y me encantó, eh, Sergio Vega me encantó cómo, cómo se, 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 se presentó en el escenario como, como eh, artista, como, como sí. entertainer. Este era muy bueno Sergio Vega, en paz descanse.
0: Muy bueno, muy bueno, pero pues digo, lo mismo, lo mismo pues, tienes que hacerlo bien con 100 personas que con dos mil o con 40,000, mil, ¿no?
1: Claro, claro, claro. A final de cuentas, digo, no importa si había 20, 30 o 100, este, el sí, chiste sí. obviamente darse al 100 y creo que creo que Sergio Vega lo hacía en, en, en muchas maneras y muchas formas. Tere, te agradezco enormemente gracias, que gracias. nos hayas cedido este espacio. Creo que nos has eh, abierto eh, la... la la, la, la mente a, a muchas otras opciones en cuanto a, a nuestra idea de la industria eh, re, del regional mexicano y por supuesto de eh, todo lo que podemos hacer todavía como, como parte de esta industria nosotros a lo mejor como eh, voces, como, como periodistas, este, aún siendo aún no tenien, teniendo un micrófono para cantar o una guitarra para tocar, aún siendo parte de esto, sentir, sentir que estamos comprometidos también con, 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 este, con este regional mexicano.
0: Totalmente, estamos comprometidos porque somos parte de... También tenemos que, que checar qué está bien, qué está mal, observar. Yo observo mucho y tengo una columna que no a mucha gente le gusta porque digo la verdad, pero yo digo, se los digo para que, para que vean el artista, me leen muchos artistas afortunadamente, para que sepan que alrededor tienen gente que no está haciendo bien las cosas o que a lo mejor el otro lo está haciendo mejor por esto, por esto. O sea, como que trato de que sea una guía. Digo, no porque tenga yo la verdad, pero al menos tengo la información. Y tú sabes que cuando o sea, tiene uno la información, tienes el poder de decir, oigan, aguas porque su RP está haciendo esto mal y tal, ¿no?
1: Ahora sí que eh, tú sabes de lo que estás hablando porque tienes los pelos de la burra parda en la mano.
0: Así es. Pocas veces me han desmentido. Bueno, no me han desmentido, más bien me, me han hecho alguna vez con me la... Me han vicinidad. confrontado, vaya. Así es. Porque al final de cuentas dicen, no, pues ya ni qué le decimos si sí es cierto, ¿no? <risa> Se Entonces, aguanta. Muchas gracias, a ti. muchas gracias a ti por la oportunidad y por este, bueno, por el espacio. Sobre no, todo. al
1: contrario, de veras que eh, digo, es, 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 yo siempre, cu cuando empecé a imaginar este, este podcast, una de las primeras personas que, que vino a mi mente es, eh, y, le, y le, me acuerdo que le platicaba a mi esposa, voy a invitar a Teria Aguilera. Este, porque sé que, que precisamente con, con, con su conocimiento y con su experiencia nos puede obviamente ayudar a, a ir abriendo un poquito más esa idea de si es verdad o no que la música de antes es mejor. Y a final de cuentas también entender un poquito cómo estamos actualmente en la música, que creo que eso es importante porque todos, absolutamente todos, el, el ingeniero, el albañil, el cocinero, el chef, el que corta el cabello, la el, el ama de casa todos escuchamos música, todos tenemos una música privilegiada y de repente entender un poquito más el por qué tal artista sucede, pasa con esto con tal artista o sucede esto con otro con el artista, nos permite entender un poquito más y, 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 a, y, a, y a disfrutar mejor la música. Pues,
0: así es, así es. Y bueno, pues mira, yo creo que mientras hables en música no hay tiempos, bueno, no sé, a mí me gusta mucho la de ahora, pero, pero bueno, pues es, es también válido que cada quien dé su opinión y y yo creo que eso es lo bonito de esto, ¿no? El poder dar tu opinión y pensar y dar argumentos del por qué piensas de tal o cual manera, ¿no? Muchas que gracias. Que, que
1: te sigan, que te sigan en redes sociales, obviamente, como eh, en, en obviamente. Eh, Puedes tu... ser
0: por Teria Aguilera o en Arrobando Gruperos TV, okay. eh, en Twitter, Facebook, en Instagram, en YouTube y la plataforma que es @gruperos TV. Un besote hasta, hasta Tala
1: igualmente te doy un enorme beso muchísimas gracias y que tengas un excelente día muchas gracias
0: gracias igualmente bye bye bye
1: gracias por acompañarnos en esta cuarta emisión de la primera temporada del podcast la música de antes es mejor en nuestra próxima emisión estaremos platicando con Franco Escamilla y esto es un adelanto de lo que nos dijo ¿tú crees que los músicos de ahora la tienen más fácil por los adelantos
2: tecnológicos? Eh, sí y no Sí, y es, no. Tú puedes ahorita agarrarte, comprar cualquier instrumento, el que quieras. Sí. Te metes a YouTube y buscas tutoriales de cómo empezar a tocarlo y vas a aprender cómo tocarlo. Y antes teníamos que buscar una casa de música, una casa de la cultura, algún vecino que el amigo del amigo de un amigo daba clases de algún instrumento y solamente así podías aprender. Y para sacar, cuando todavía no tenías, yo me acuerdo mucho que te toma, no sé, uno o dos años aprender a sacar canciones de oreja como dicen vulgarmente uh -huh. que ya con escuchar la canción ya sabes qué tonos son, en ese inter tenías que esperarte a los nuevos tomos de guitarra fácil que llegaban a las tiendas de revistas porque era la única manera de sacar la letra y la música de una canción y ahorita tú te metes a, a cualquier buscador de internet y pones letra y música de tal rola y ya la puedes tocar, por ese lado sí la tienen más fácil, pero Creo que ahorita te exigen más calidad. Hay tantos músicos y tan buenos que ahorita ya no, no está tan fácil hacerte músico de un grupo, músico de estudio, qué sé yo. Yo
1: soy Daniel Franco, también conocido como El Chorizo, y nos vemos en la próxima. Ah, y no se olviden de darle like, suscribirse, campanita y todas esas cosas maravillosas que ustedes hacen.